0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir bei unserem Hashtag-Partner Ralf Rache in seinem Büro in Aachen. Ralf Rache ist der Kopf von Rache Engineering, einem Planerteam aus Architekten, Bauingenieuren bis hin zu Maschinenbauern. Unser Thema, die Gebäudehülle oder Fassade. Welche Entwicklungen es hier gibt, welche Hindernisse, was ein interdisziplinäres Planerteam hier leisten kann und welche Entwicklungen noch dringend anstehen. Das und vieles mehr ist Inhalt dieses Gesprächs auf DWZ der Podcast. Das Team heute sind Beate Bellmann
0: und Benedikt Kraft. Und uns gegenüber sitzt natürlich Ralf Rache. Hallo Herr Rache. Hallo. Guten Tag. Herr Rache, wir freuen uns sehr hier zu sein und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Gespräch an. Fassade oder lieber doch Gebäudehülle, was meinen Sie?
2: Ja, die Fassade ist ja mehr vom Architekten die Gestaltung, während die Gebäudehülle eigentlich mehr die Technik anspricht.
1: Was können, was müssen Fassadenplaner mehr können als Architekten?
2: Generell müssen Fassadenplaner natürlich sehr wirtschaftlich denken. Sie müssen die Ideen, die ihnen der Architekt oder die Konstruktion vorgibt, regelkonform baubar umsetzen können. Das ist ein ganz entscheidendes Thema und das machen Sie aufgrund ihrer Erfahrung. Ich will mal so ein einfaches Beispiel sagen. Der Architekt, der wählt einen Sonnenschutz aus. Der Fassadenplaner weiß aber darum, was die Eigenschaften des Sonnenschutzes sind. Er kennt sie aus mit der Lebensdauer, mit der Windfestigkeit, mit den technischen Daten und er ist in der Lage, das konstruktiv vernünftig zu gestalten. Ob das Feindliegen vor der Fassade ist, geschützt hinter einer Preisscheibe oder abgekapselt. Das sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Architekt, der gestaltet, und einem Fassadenplaner, der es dann technisch regeln muss.
1: Und wie arbeiten die beiden dann am besten optimal zusammen?
2: Ja, das gibt es natürlich entsprechende Spielregeln. Das Ziel ist klar, man will gemeinsam ein Gebäude erstellen. Dazu sind natürlich entsprechende Ausschreibungskriterien zu erstellen, die der Architekt in der Regel macht. Beide sollten nach ihrem Leistungsbild arbeiten. Es ist also bekannt, dass der wohl Architekt nach der HOI, auch also der Fassadenplaner nach dem AOF 28 arbeiten. Wenn jeder sich an seinem Leistungsbild hält, gibt es keine Überschneidung und keiner nimmt dem anderen Geld weg. Der Architekt ist generell notwendig für die Koordination des Gebäudes, er kümmert sich um die Gestaltung und auch über die Quadratur des, des Gebäudes mit seinen Maßen. Der ist Hilft natürlich dem Architekten, gerade in der ersten Phase, die Geometrie festzulegen für das Gebäude. Er arbeitet technische Varianten, stellt eine gewisse Kostenberechnung auf und er regelt den Umgang mit den Schnittstellen. Ja, und von daher kann der Architekt damit weiterarbeiten und es werden nach seinen Vorgaben dann die regeltechnischen Details in der entsprechenden Tiefe, die notwendig ist, erstellt. Darüber hinaus erstellt der Fassadenfachingenieur oder Fassadenplaner die Konstruktionsbeschreibung äh, und erschafft damit einen konstruktiven Raum für die Gebäudehülle. Was sind denn über
0: die, äh, den Architekten und den Fassadenplaner hinaus Wunschpartner? Also, was wäre das Optimum für ein Planungsteam, um eine gute Fassade zu
2: Das hängt natürlich immer ab von der Art des Gebäudes, was zu planen ist. Äh, für die Je nachdem, wenn wir ein Gebäude haben, zum Beispiel mit Grünkomponenten, braucht man einen Fachmann für Biologie oder für Gartengestaltung. Das hängt einfach zusammen. Wir brauchen teilweise natürlich den TGA-Mann, den Statiker, den Bauphysiker, das sind so die und den Brandschutzer. Das sind normale Dinge. Aber je nach Ziel gibt es natürlich noch Sonderfachleute, die benötigt werden. Das sagen wir dann schon, wenn wir für noch eingebunden werden. Oftmals müssen Windgutachten erstellt werden, also Windgutachter notwendig. Straßengeschalter für die Anlieferung an den Garagen, da gibt es verschiedene Ideen. Ja, haben Sie das Gefühl, dass sich das ein bisschen
0: verändert hat? Also dass das Planerteam, dieses vielleicht auch erweiterte ja. Planerteam äh, eine andere Richtung sozusagen, eine andere fachliche Richtung genommen hat in den letzten zehn Jahren?
2: Ja, die Fassadenberatungsteams, Fassaden, äh, die sich da ergeben, werden immer größer. Wir haben immer mehr Sonderfachleute, äh, weil es ist ja auch sehr spezialisiert geworden ist in vielen Gebieten, dass das gar nicht mehr vom Architekten zu, le zu leisten ist. Die Spezifizierung der einzelnen Gebiete ist schon kolossal.
0: Mhm. Wenn man äh, das Stichwort der Spezialisierung jetzt nochmal aufnimmt, kommt man schnell zu den Fassadenwettbewerben, die es ja auch immer häufiger gibt. Was halten Sie eigentlich davon, dass äh, zu einem Gebäude, was ein Architekt sozusagen geplant hat, dann es nochmal einen Wettbewerb für eine Fassade gibt?
2: Das ist generell erstmal keine schlechte Idee, äh, hängt aber immer davon ab, äh, wie dieser Passan-Wettbewerb geführt wird, was für Vorgaben der Auslober macht. Wenn es nur um die Gestaltung geht, finde ich das nicht besonders äh, vernünftig. Aber wenn dann noch technische Grundvoraussetzungen abgefasst werden wie hohe Energieeffizienz, hohe Schalllimwerte oder besondere Eigenschaften, dann ist das sicherlich sinnvoll.
0: Aber da, da klingt ja jetzt so ein bisschen an, dass äh, man das Gefühl hat, man könnte dem ersten Architekten äh, diese Leistung nicht mehr zutrauen. Oder wo würden Sie sozusagen in die Notwendigkeit sehen?
2: Ja, ist, wir haben in der Vergangenheit Fälle erlebt, wo das tatsächlich so war. Ja. Ja, da wollte man aus Imagegründen vielleicht einen, äh, einen Stahlarchitekten haben für die Fassade. Die Führer sollte dann der, Normal, der, der Normaler bauen.
1: Ähm, ja, eine Gebäudehülle muss ja mehr können als nur gut aussehen. Was sind hier die zentralen Anforderungen heute und für die Zukunft?
2: Die zentralen Anforderungen sehen wir darin erstmal, dass wir einen zufriedenen Nutzer, einen zufriedenen Kunden haben für, für unsere Fassade. Die Fassade muss natürlich alle Anforderungen erfüllen, die nach Regelwerken und Normen an sie gestellt werden. Das ist aber nicht alles. Darüber hinaus sollte eine Fassade natürlich auch für die Leute entsprechend ein gutes Gefühl geben. Durch die Konstruktionen und durch die Leistungsfähigkeit der Fassade. Bringt sie einen guten Schallschutz, bringt sie eine gute Wärmedämmung haben wir entsprechend vernünftiges Raumklima, ist sie gut regulierbar, gibt es Einflussmöglichkeiten für den Nutzer oder macht Big Brother die Steuerung des Gebäudes und ich fühle mich unwohl. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium, äh, um in einem Gebäude mit einer modernen Fassade zu sein.
0: Jetzt ist gerade aktuell in Berlin das The Cube fertiggestellt worden, wo wir gerade das Stichwort des Big Brothers hatten, ein sogenanntes Smart House. Ähm, fällt das so ein bisschen unter den Aspekt grober Fehler in der Planung einer Fassade, die sozusagen von einer Zentrale, von einem zentralen Gehirn aus gesteuert wird? Oder ähm, wo sehen Sie vielleicht äh, das Größte, was das Schlimmste, was man machen kann? Also ich fand gerade Ihre, Ihre Big brother Bild ganz schön dazu.
2: Ja, also ich kenne das Gebäude nicht speziell, aber wenn es eine Zentralsteuerung haben sollte, sollte es in jedem Fall noch die Möglichkeiten haben, einer dezentralen Steuerung, der Nutzung des Bürgers, sonst ist das sicherlich äh, keine, keine gute Idee. Das führt zur Unzufriedenheit. Mhm. Die Leute fühlen sich bevormundet.
0: Ja, dann würde ich die Frage nochmal sozusagen zurück erweitern. Was wären denn, was aus Ihrer Erfahrung, Ihrer langjährigen Erfahrung, was sind denn die größten Fehler, die ein Fassadenplaner machen kann? Abgesehen davon, dass es hinterher nicht gut aussieht oder die Fassade nach fünf Jahren runterfällt. Gibt es da ja, also Dinge, die man <lacht> absolut vermeiden sollte? Streit mit dem Architekten?
2: Ja. Gut, ein bisschen Fingerhaken kann ja nicht schaden, aber ein Streit natürlich ist Unsinn. Das ist ja nicht produktiv. Äh, wichtig ist für mich, alles zu tun, dass es einen zufriedenen Nutzer gibt. Äh, das heißt, man sollte das Gebäude natürlich technisch auf dem Gegenstand haben, dass also kein, kein richtiger Schaden entsteht. Und man sollte zusammen mit dem Architekten natürlich auch die Nutzer gefragt haben und vor allem das Gebäude auch entsprechend verkauft haben an denjenigen, der nachher Herrlerin arbeitet. Wir erleben immer wieder, wir planen eine hochtechnisierte Fassade mit Klimaanlage, mit Sonnenschutz und die Leute wissen gar nicht, wie sie es benutzen sollen. Also was ich feststelle ist, dass die Gebäude ihren Nutzern von Betreibern nicht richtig erklärt werden. Und das wäre ein großes Problem, also fehlende Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Wir entwickeln Dinge, die kommen bei dem anderen gar nicht an. Das ist ein großes Problem. Da hat er obwohl wozu so brauche ich einen Dingknopf? Was kann ich nur alles hier machen? Aber wenn das Gebäude betritt, geht die Kaffeemaschine an, aber äh, die Lüftung ist immer noch zu. Wie frühzeitig muss ein Nutzer da
0: eingeschaltet werden?
2: Ja, schon zu Beginn der Planung natürlich, das ist ganz klar. Und dann natürlich, wenn die Planung gelaufen ist und alles so gemacht worden sein sollte, wie er hätte es gewünscht haben, und es ist machbar machbar war, sondern natürlich vor einer Einweihung eine Erklärungsrunde gelaufen werden, dass man mal mit den Leuten gemeinsam durchgeht und sagt, guck mal, was ihr da machen könnte. könnt. Da könnte ihr mal Komfortlüftung machen, da könnte ihr die Heizung einstellen und so weiter.
1: Ein mhm. ähm, bisschen anderes Thema, Fassadenelemente, Aluminiumpaneele, beschichtete Gläser oder ähnliches sind nur schwer oder gar nicht recycelbar. Wie wird sich das Reduce, Reuse, Recycle in den nächsten Jahren bei den Herstellern widerspiegeln? Und wo sehen Sie in diesem Zusammenhang die Verantwortung und auch vielleicht Möglichkeit der Planer?
2: Ja, man sollte natürlich Materialien verwenden, die sich äh, leicht recyceln lassen. Da muss man sich also mit beschäftigen. Man muss vielleicht einige Konstruktionen ein bisschen anders gestalten, wie das heute der Fall ist, dass also die Materialien nicht so mit den Komponenten verbunden sind, dass man sie nicht mehr auseinander bekommt. Also Aluminium kann man heute gut recyceln, ist auch heute schon, äh, wird auch schon groß gemacht. Wir bekommen heute schon am Markt Aluminiumprofile aus recyceltem Material, was natürlich enorme Energieersparnis betrifft in diesem Gebiet. Und so ist eigentlich auch mit, mit allen anderen Materialien. Aber man sollte da wirklich danach gucken, dass es das Materialien sind, die auch wirklich äh, ja, kompostierbar, aber die also recycelbar sind. Mhm.
1: Mhm. Das Thema begrünte Fassade ähm, ist ja immer wieder ein Schlagwort, das ähm, jetzt immer stärker in die Medien kommt. Was ist von solchen Fassaden zu halten und was ist auch zu beachten?
2: Ja, zu beachten ist natürlich, dass die über ihre Lebenszeit auch, auch grün bleiben. Das heißt, wir sollten vernünftig durch, durchdacht sein, dass sie entsprechend auf die Jahreszeiten reagieren mit ihrer Bewässerung, Be und mit eventuellen äh, Maßnahmen sie zu kürzen oder entsprechend zu, zu dünnen. Generell bin ich dafür sehr, dass man das Klima in der Stadt äh, entsprechend verändert, weil die Filterfunktionen für Feinstaub und auch Sauerstofferzeugung natürlich durch Pflanzen gegeben ist. Das hat sicherlich eine große Zukunft, zumal der äh, Wohnraum und der Arbeitsraum immer kleiner werden äh, durch die Ausbreitung der Menschheit in den Großstädten. Das ist sicherlich ein großes Thema auf das Wohlbefinden der Menschen natürlich unversichtbar. Sehen
0: Sie denn an den Projekten, die es bis jetzt gibt, nicht auch diesen Aspekt des Greenwashings von Gebäuden, dass man Fassaden einfach begrünt, sondern nach dem Motto, wir machen grüne Fassaden und wie kann man dem dennoch einen Nutzen abgewinnen?
2: Ja, da ist leider einiges dran, dass das nur der grüne Mantel wird. Aber das wird sich ja dann schnell herausstellen, im Laufe der Zeit, es soll ja nicht nur in den ersten Jahren funktionieren, sondern auch noch über längere Zeit. Und da ist es kein Greenwashing mehr, wenn man entsprechend plant.
0: Welche Herausforderungen sehen Sie bei Fassaden von Hochhäusern oder gar Skyscrapern?
2: Man muss sich in diesen Gebäuden wohlfühlen. Das heißt, für die Fassade muss man dafür sorgen, dass der Sonnenschutz vernünftig gewährleistet ist. Man muss dort mit neuen Technologien die Gebäude entsprechend so herrichten, dass sie nicht über, überhitzen oder nicht entsprechend auskühlen. Das kann man machen, indem man äh, schaltbare Vergasung einsetzt zum Sonnenschutz oder entsprechende Wandaufbauten in der Fassade wählt, die entsprechend wärmedämmend sind. Wichtig ist natürlich die, Licht, die Lichteinwirkung in diesen Gebäuden, dass man also noch durch den Bus fühlt und man, je nach Geschmacksrichtung, äh, ob diese Räume einsehbar sein dürfen, können, müssen, äh, man muss auch eine gewisse äh, Privatatmosphäre dann noch schaffen in diesen Gebäuden, dass man sich darin wohlfühlt. Ähm, Keine Klimanegapathie, sag ich mal.
0: Ja, gilt das nicht auch für Gebäude, die äh, unter 20
2: Meter hoch natürlich, sind? Natürlich, das gilt für alle Gebäude letzten Endes. Aber das ist natürlich bei so einem Hochhaus noch viel wichtiger, weil äh, diese Gebäude natürlich, man kann nicht einfach vor die Tür gehen und ist dann auf dem Weg. <lacht> Ja. Das muss man alles in dem Raum ab, abtun.
0: Dann. Das heißt aber, die Planung eines, äh, sagen wir mal, Mehrgeschoss-Familiengebäudes äh, ist die gleiche wie bei einem, äh, sagen wir mal, 30-geschossigen Bürogebäude? Nein. In Anspruch an die Fassadenplanung. Die
2: Anspruch an die Fassadenplanung ist bei einem Wohngebäude ein bisschen komplizierter, weil dort erfahrungsgemäß dann Balkone eingebaut werden, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Ja, denn dort gibt es ja Störungen der Gebäudeaußenhülle, weil die Tragwerk durch die ganzen Dämmzonen geht und das gibt schon konstruktive Herausforderungen. Also ein Gebäude, was ein Wohngebäude ist, stellt deutlich größere technische Anforderungen dar als ein Bürogebäude.
1: Wenn Sie auf die vergangenen zehn Jahre in der Fassadenentwicklung schauen, was können Sie hier als wichtige Weiterentwicklung von Fassade, Fassadensystemen oder Fassadenmaterialien etc. erkennen?
2: Ja, eigentlich erschreckend wenig, muss ich sagen. Äh, was sich natürlich in den letzten Jahren verbessert hat, ist das Smart-Building-System. und Die Steuerungstechnik für Fenstertüren, Sonnenschutzlamellen haben sich weiterentwickelt. Wir haben Schlüssel mit Fingerprint. Man kann sein Gebäude oder seinen Raum betätigen mit dem iPhone. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Es gibt Beleuchtungstechnologien in der Fassade auf LED-Technik. Das ist auch klar. Äh, was wir dachten, was sich mehr entwickelt ist bei für die Planung die Digitalisierung über BIM, das ist aber noch weitgehend in den Kinderschuhen und wird immer noch nicht richtig genutzt. Was wir in den letzten Jahren erschreckend weiter vermehrt haben, sind nicht harmonierte Normen und Regelwerke, die unsere Kreativität bremsen. Wir stellen dort immer weniger vor oder wir bemerken dort immer weniger vernünftige Regeln für den, für den vernünftigen Menschen. Man plant eigentlich mehr für den unmündigen Bürger. Das finden wir überhaupt nicht gut. Und dann gibt es natürlich nach wie vor immer noch äh, Fassaden, die mit äh, na, wie soll man sagen mit künstlichen Fassaden gebaut werden. Äh, dort hätten wir uns auch andere Ideen gewünscht. Das sehr war, es sollten irgendwann mal aufhören. Generell kann man sagen, es gibt die letzten Jahre sehr viel Weiterentwicklungen im Bereich des Sonnenschutzes. Wir befinden uns heute an einer Schwelle der schaltbaren Verglasungen. Und dort sehe ich eigentlich die Zukunft. Wenn man diese Frage jetzt noch mal stellen würde in zehn Jahren, dann würde ich sagen, die Weiterentwicklung waren die schaltbaren Verglasungen, die uns dazu geführt haben, dass wir ressourcenschonender Fassaden bauen konnten. Wir konnten den Sonnenschutz integrieren in einer Glasscheibe. Wir, mussten damit, wir konnten damit weniger Fassadentiefe bauen. Wir konnten damit schlankere Fassaden machen, mit mehr Platz im Innenraum, das heißt mehr vermittelbare Fläche. Wir konnten den Raum, der zur Verfügung steht, mit den Außenhöhlen besser nutzen. Das ist ein wesentlicher Fortschritt und wir sparen deutlich Material, was letztendlich Energie spart. Das ist das, an der Schwelle befinden wir uns gerade. Dort gibt es die ersten Entwicklungen, die auch schon fertig sind. Da sehe ich also einen ganzen großen Sprung nach vorne.
1: Vielleicht zum Schluss die Frage, können Sie uns Referenzen nennen, die, ähm, die beispielhaft wären mit ihrer Gebäudehülle und vorbildlich geplant und realisiert wurden?
2: Ja, also sagen wir mal, die letzten Jahre können wir, also eines der herausragenden Gebäude, die wir die letzten Jahre geplant haben, das ist schon ein bisschen länger her, ist das Kapelkon Verwaltungsgebäude in Düsseldorf. Das war eine Fassade 2,50 mm tief, mit integrierter Haustechnik, mit abgeschotteten Sonnenschutz, der also windgeschützt war, mit Beleuchtung integriert und dann eben heizen, kühlen, alles in einem Gerät. Das war nicht vorbildlich geplant, hat hat also auch hervorragend funktioniert, ist jetzt etwa 15 Jahre in, in Betrieb. Mhm. Leider ging diese Entwicklung dann nicht mehr weiter. Also die dezentralen Anlagen haben den großen Vorteil, dass man Höhe spart für die Installation, man kriegt also mehr Geschosse auf eine vorgegebene Gesamtgebäudehöhe. Das hat sich leider nicht bewahrheitet in der letzten Zukunft. Das war mal ein Anstoß. Vielleicht kommt es wieder. Das war irgendwas an der Fassade, wo alle einachten, die eine Fassade leisten kann maximal drin enthalten waren. Anderes Gebäude wäre das Werkbankmuseum in Essen, was von den seinen Leistungsfähigkeiten nicht zu so viel kann, aber was eben aufgrund äh, seiner äh, Bauweise gut in die Gegend passt mit seiner industriellen Architektur mit einer neuartigen hinterlüsselten Bekleidung der Brustungen aus feuerverzinkten Blechen und auch natürlich einen entsprechenden Sonnenschutz hinter einer versteckten Preisscheibe, damit wir also den Sonnenschutz auch bei jedem Wind und Wetter benutzen können. Das waren so zwei Gebäude, die ich mal so herausheben möchte.
0: Mhm. Wunderbar, dann würde ich sagen, beenden wir das Gespräch hier.
1: Wir sagen Tschüss.
0: Wir sagen Tschüss.
2: Ja, ich sage auch Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank. Ralf Rache ist unser Heftpartner in der dbz in der September-Ausgabe könnt ihr den Standpunkt zum Thema Gebäudehülle lesen. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Mehr Informationen
1: gibt es auf dbz.de.